1: White man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Demokratie. Auch heute wieder mit mir, Steffi Jahn, und mir gegenüber sitzt meine Lieblingspodcast-Mitmacherin, die Nicole Töni. Die jetzt ein bisschen rote
0: Ohren gekriegt hat bei so viel Lob. Aber auch hallo von mir. Und heute reden wir über etwas, über das wir eigentlich nicht gerne reden würden.
1: Ja, und das, die Gefahr besteht, dass Nicole jetzt nach Rot gleich noch grün wird und wütend wird wie der Hulk. Denn wir reden heute über Fußball. Was macht dich an Fußball so halkig? Fußball per se macht mich überhaupt nicht halkig. Auch
0: Fußballfans machen mich nicht halkig. Leute, habt euren Spaß. Aber verdammt nochmal, wenn ihr euren Spaß habt, dann habt ihn nicht mit Katar. Das ist eine Ansage. Tatsächlicherweise. Ich finde, jeder, der demokratisch ein Arsch in der Hose hat, und ich muss heute starke Wörter benutzen, weil das sind starke Emotionen im Spiel bei mir. Jeder, der also demokratisch ein Arsch in der Hose hat, der wird für Katar, für diese Fußball WM den Fernseher bitte ausgeschalten lassen.
1: Also reden wir heute über Fußball. Wir reden heute über Sport. Wir reden heute über die Fußball WM und wir reden heute über die altbekannte Frage: Aber Sport ist das denn überhaupt politisch? Aber nein, Sport ist doch ganz harmlos. Sport, das verbindet uns, wir lieben uns alle. Und Geld ist natürlich auch nicht im Spiel. Es ist eine reine emotionale Geschichte. Absolut. <lacht> Deshalb wirst du auch so schön grün. <lacht> Sieht man, kann man das sehen? <lacht> Langsam wird's.
0: <lacht> Nein, im Ernst, also ich möchte jetzt wirklich nur ganz kurz sagen, was mich aufregt an Katar und was uns alle aufregen sollte, meiner Meinung nach. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da den moralisch erhobenen Zeigefinger für mich allein beanspruche, aber...
1: Wir sind ja immer in einem Podcast, der sich für Demokratie und demokratische Werte einsetzt. Das muss man jetzt auch mal sagen. So ist es. Und da ist Katar ja nun mal leider nicht ganz so weit vorne mit dabei. Und das denken im Übrigen nicht nur wir, das denken auch diverse Demokratieindex, wo Katar regelmäßig ziemlich weit unten landet. Genau.
0: Und man muss sich das mal auf der Hirnrinde zergehen lassen. Wir tragen ähm, weltweite... Spiele, Fußballspiele, ein Fußballfest sozusagen, tragen wir in einem Land aus, wo wir im Vorfeld diskutieren müssen, wie viele tausend Menschen beim Bau der Stadien gestorben sind. Das ist es, was wir im Vorfeld eines Fußballfestes diskutieren. Sind es jetzt 6500 Menschen, die gestorben sind? Sind es 15000 Menschen, die gestorben sind? Oder sind es, wie Katar, Katar selber sagt, lediglich drei? Allein, dass diese Diskussion notwendig ist, da stellt es mir alle Haare auf. Und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr lange Haare habe, die äh, nicht ganz leicht aufzustellen
1: sind. Es geht ja noch weiter mit so Fragen wie, äh, dürfen schwule, lesbische oder queere Fußballfans überhaupt in die Stadien kommen nach Katar? Das ist ja auch eine Frage, die man sich jetzt normalerweise vor einer Großveranstaltung nicht stellen muss, Gott sei Dank.
0: Oder man stelle sich vor, man ist äh, Fußballspieler und als solcher vielleicht selber schwul. Und ja, was macht denn der dann? Darf der überhaupt spielen am Spielfeld? Neben den mehreren tausend Arbeitern, die da in Katar beim Bau der Stadien gestorben sind, und ich kann das nicht oft genug sagen, weil es ist so ein riesiges Rufezeichen in meinem Kopf, was nebenbei noch schmerzt, ist, dass das Ganze ein Wüstenstaat ist, in dem wir, ähm, wir und ich sage jetzt bewusst wir als weltweite Sportcommunity, ermöglicht haben, dass Quadratmeter um Quadratmeter von grünem Rasen bewässert wird, bewässert wird mit Wasser, das da nicht vorhanden ist, dass Quadratmeter um Quadratmeter von Stadien gekühlt werden auf angenehme, ich glaube, 23 Grad herunter, wo die Außentemperaturen bis zu 50 Grad raufgehen im Sommer.
1: Ja, also es ist mal abgesehen von den Menschenrechtsverletzungen einfach auch in Zeiten eines offensichtlichen Klimawandels völlig absurd, so eine Großveranstaltung in einem Wüstenstaat auszutragen. Genau, und
0: dafür toleriert der dann tatsächlich, dass die ähm, WM auf den Winter verschoben wird, anstatt wie üblich eben im europäischen Sommer stattzufinden, weil da wäre es dann endgültig zu heiß in Katar.
1: Also viele, viele eigentlich Absurditäten. Wenn es nicht wahr wäre, wäre es eigentlich... also das, das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Das ist Kabarett, genau. Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es Kabarett. Und allein diese letzte Tatsache, dass wir ähm, eben als Sport, als Fußball-Community akzeptieren müssen, dass unser gesamter Fußballkalender über den Haufen geschmissen wird, dass die Fußballer ähm, weniger Ruhezeiten zwischen den Spielen haben, eben all die Konsequenzen, die es hat, wenn man die Saison so durcheinander würfelt, ähm, das sagt uns schon, dass da schon irgendwie um, es irgendwem sehr wichtig war, dass diese WM tatsächlich in Katar stattfindet. Wichtiger als einige andere Dinge, die man da berücksichtigen hätte können.
1: Ab, du meinst, abgesehen vom äh, Herrscher von Katar, ist da noch mehr im, sind da noch mehr im Spiel gewesen?
0: <lacht> ich bin ja jetzt keine Verschwörungstheoretikerin, aber <lacht> nein, so fangen wir tatsächlich nicht an. Ähm, ich will nur, nur sagen, dass man ähm, sich tatsächlich als FIFA auch nach der Decke gestreckt hat, um das möglich zu machen. Das war nicht leicht, tatsächlich, diese WM in Katar möglich zu machen. Und da muss man sich schon fragen, ähm, es gibt so viele Gründe, die gegen Katar sprechen und so wenige Gründe, die für Katar sprechen. Ähm, meiner Meinung nach, die einzige Erklärung, warum die WM trotzdem dort stattfinden muss, ist dann eigentlich nur die Korruption innerhalb von der FIFA. Was? Die FIFA ist korrupt?
1: Das wissen wir doch nicht erst seit Sepp Platter. Das wissen wir auch nicht erst seit der Fußball-WM in Katar, glaube ich. Ich glaube, das hat auch vorher schon ganz gut funktioniert, sich Fußballveranstaltungen zu kaufen. Aber natürlich ist es in Katar, wird es in Katar einfach absolut offensichtlich.
0: Es war auch die letzte WM in Russland. Das war auch schon relativ offensichtlich, meiner Meinung nach. Eigentlich hätten wir auch da schon sagen müssen, äh, boykottieren wir, weil auch in Russland, auch unter den Bedingungen, die es damals gehabt hat, ist die WM so in dieser Form nicht durchzuführen, aber Katar setzt dem Ganzen nochmal ein Sahnehäubchen der Abscheulichkeiten auf, muss man wirklich sagen.
1: Im Grunde genommen ähm, ist die Kernaussage von einer WM in Katar, uns ist alles wurscht, was in diesem Land passiert und es ist alles wurscht, wie diese Spiele zustande kommen, welche Kosten diese Spiele haben, nicht jetzt in finanzieller Hinsicht, sondern in Hinsicht auf Menschenrechte, Menschenleben. Äh, ähm, Hauptsache wir ziehen unser Ding
0: durch. Und tatsächlich auch, und das liebe Fußballfans, muss man sich auch einmal überlegen, tatsächlich ist der FIFA auch egal, was das für sportliche Konsequenzen hat, denn wie gesagt, man hat den Spielplan verschoben, man ähm, akzeptiert, dass die Bedingungen eigentlich für die Sportlerinnen und Sportler, oh keine Sportlerinnen, Entschuldigung, wir reden ja wieder rein über Männerfußball, ähm, dass die Bedingungen für die Sportler nicht ideal sind, dass die Bedingungen auch für die Zuschauer nicht ideal sind, denn ähm, seien wir uns ehrlich, wer von euch möchte gerne in ein Land reisen, wo man eben zum Fußball sein Bier nicht genießen kann, wo man aufpassen muss, ob man vielleicht jemanden irgendwie falsch anschaut, weil nämlich, wo man als Frau schon einmal überhaupt nicht wirklich hin kann,
1: unbegleiteterweise. Und man darf nicht vergessen, dass bis jetzt nicht ganz klar ist, ob es in Katar überhaupt genügend Betten und Unterkünfte für die Fans gibt, die da anreisen sollen.
0: Alles wurscht, Hauptsache. Da kann jemand mit dem Emir brav Händchen schütteln und ja, wer weiß was noch alles.
1: Okay, aber brechen wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen runter. <lacht> bevor du meinst wir uns noch mehr ich, in Rage reden.
0: Du meinst, ich rente zu viel, Steffi.
1: <lacht> Nein, du rantest nie zu viel, aber es wäre <lacht> ja ganz gut, wenn die Zuhörerinnen uns auch folgen können. <lacht> Bringen wir mal ein paar Fakten auf den Tisch. Also, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es geht um die Fußball-WM. Die, äh, die startet am 20.11., das heißt, mitten während in den meisten europäischen Ländern, glaube ich, auch die Saisonen einfach laufen, die Standardsaisonen. Das heißt, das muss alles pausiert werden in der Zeit.
0: Oder gestartet ist sie eigentlich ja schon mit den ganzen äh, Qualifikationsspielen. Wir haben ja bereits einen WM-Spielplan. Jetzt starten
1: eben die eigentlichen WM-Spiele. Und äh, das in einem Land, Katar, für alle, die es nicht wissen, liegt auf der arabischen Halbinsel, ist äh, ein ziemlich kleiner Küstenstaat, da ist nicht viel dazu. Es gibt ungefähr 300.000 äh, Einwohner, also es gibt 300.000 Menschen mit katarischem Pass. Und zu denen kommen dann nochmal ungefähr 2,7 Millionen Ausländer, die in Katar leben. Das heißt, da leben ungefähr 3 Millionen Menschen und ungefähr ein Zehntel davon hat eigentlich nur den Pass. Die, die da wohnen, werden von ihrem, äh, also... Das ist natürlich ein Emirat, das heißt, da hat's, das hat mit Demokratie schon an sich nicht wahnsinnig viel zu tun. Da gibt es eine herrschende Familie und die entscheidet, was zu tun und zu lassen ist. Ähm, die entscheidet, wie Posten besetzt werden. Das sind natürlich dann immer die gleichen irgendwie zehn Personen, die alle möglichen Posten verteilen. Und im Grunde genommen ist Katar einfach reich, weil es... Ähm, den größten Anteil am, am größten Erdgasfeld der Welt hat. Und das ist auch der Grund, warum mittlerweile deutsche Politiker zum Beispiel in Katar ein- und ausgehen, weil wir brauchen ja Erdgas.
0: Genau. Und da sind wieder sämtliche. Oh, du sagtest, ich darf nicht renten. <lacht> ähm, in diesem Fall werde ich mich darauf beschränken, zu sagen: eben, Katar ist ein Wüstenstaat. Das sollte man da vielleicht noch dazu erwähnen. Du hast den Emir von Katar schon erwähnt. Und neben der politischen Situation, eben es gibt keine Demokratie in Katar, ähm, kann man auch noch erwähnen, wie du es auch schon getan hast, die Rechte für Frauen, die Rechte für ähm, queere Personen, die Rechte für Minderheiten und auch vor allem die Rechte für ausländische Arbeitskräfte, die sind äh, minimal bis gar nicht vorhanden.
1: Ganz genau. Also als Frau darf ich in Katar zum Beispiel nicht allein einfach irgendwo hingehen. Ich brauche äh, jemanden, der mich der mich quasi chaperoned, also der mich, wie heißt das auf Deutsch? Auf einen mich aufpasst. Vormund. Einen Vormund, genau. Ähm, Homosexualität wird meines Wissens nach mit dem Tode bestraft oder zumindest mit langen Haftstrafen.
0: Genau. Und dann gibt es immer wieder diese Geschichten, ähm, wenn man in Katar als Frau das Pech hat, vergewaltigt zu werden, dann geht man ins Gefängnis. Wenn man diese Vergewaltigung anzeigt. Denn dann wird man für außerehelichen Geschlechtsverkehr bestraft. Und ja. das mit langen, langen Haftstrafen, jahrelangen Haftstrafen.
1: Also definitiv äh, eine gute Option für den nächsten Urlaub.
0: <lacht> Total. <lacht> und ähm, Händchen halten übrigens auch nicht erwünscht. Jo.
1: Also das ist das Land, mit dem wir da einen Deal eingegangen sind oder mit dem die FIFA da einen Deal eingegangen ist. Ähm
0: genau. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Sache. Zu
1: dem Zeitpunkt, als
0: dieser Deal eingegangen wurde, nämlich vor gut zehn Jahren, da hat in Katar auch noch die sogenannte oder das sogenannte Kafala-System geherrscht. Das wurde erst 2020 abgeschafft. Und Kafala heißt, dass nicht nur Frauen einen Vormund haben, sondern auch Gastarbeiter. Das bedeutet, ähm, jeder, jeder Arbeiter und jede Arbeiterin im Land die hat jemanden, der für ihn oder sie verantwortlich ist und das muss ein katharischer Bürgersinn sein und meistens ist es der Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber hatte dann jegliche Legitimation, den Pass einzukassieren dieser Person, dieser Person zu untersagen, ein anderes Anstellungsverhältnis einzugehen. De facto war das Sklavenarbeit, bis eben dieses Kafala-System 2020 abgeschafft wurde wirklich abgeschafft ist es de jure zwar, de facto besteht es aber fort. Also da gibt es einige Menschenrechtsorganisationen, die das, die das auch weiterhin kritisieren, die weiterhin sagen, es werden Pässe abgenommen, es werden die Löhne nicht voll ausgezahlt, es wird den Leuten ein Jobwechsel verunmöglicht, die Leute werden zwangsweise im Land gehalten, zwangsweise auf der Baustelle gehalten, die Leute leben unter menschenunwürdigen Bedingungen in irgendwelchen schäbigsten Baracken, wo... Nicht klimatisierte Temperaturen durchaus einmal auf 50 Grad raufklettern. Also da ist schon sehr vieles im Augen da in diesem äh, Emirat. Habe ich gerantet, Steffi? Du schaust mich so vorwurfsvoll an. Nein, du hast nicht gerantet, du hast Fakten auf den Tisch gebracht. Da liegen sie nun, diese Fakten. Was machen wir denn mit denen?
1: Was machen wir mit denen, außer deprimiert zu werden? Ja, wenn man jetzt Fußballspieler oder Funktionär werden wird, wir jetzt sagen: Na, aber das geht ja mich alles gar nichts an. Sport ist doch unpolitisch. Ich will ja nur Fußball spielen. Das geht mich ja alles nichts an. Und außerdem, um mal einen äh, jungen, Fußball, nicht mehr ganz so jungen Fußballer aus der deutschen Nationalmannschaft zu zitieren: Ja, in Deutschland gibt es ja auch Menschenrechtsverletzungen, die gibt es ja überall. Also, was soll die ganze Aufregung? Und falls ihr euch jetzt fragt, wen ich defizitiert hat, das war
0: der Thomas Müller, FC Bayern-München-Spieler. Und der sagte vor laufender Kamera wörtlich, ich darf es jetzt vorlesen, weil es so äh, schaurig schön ist. Es geht im Großen und Ganzen um Menschenrechtsverletzungen, die grundsätzlich in jedem Land auftreten. Auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen. Und ich weiß ja nicht, wie ihr da draußen zu Deutschland per se steht. <lacht> aber ich persönlich würde da unseren nördlichen Nachbarn schon ein bisschen verteidigen und in keinster Weise auf eine Stufe mit Katar stellen wollen. Was sagst du denn du, Steffi?
1: Als Deutsche muss ich das, und ich sehe mein Heimatland durchaus sehr kritisch, äh, muss ich dir da recht geben, ja. Also, das ist äh, nicht ganz das Gleiche. Und es passiert in Deutschland durchaus viel Mist, auch das, aber ich glaube, die äh, Ausmaße sind hier doch ein bisschen unterschiedlich.
0: Also, während Deutschland kleine Misthäufchen produziert, äh, könnte man mit dem Mist, der in Katar produziert wird, den gesamten Kontinent bedecken. <lacht> Das würde ich jetzt schon einmal so als Vergleich anführen. Ich, das ist ein ganz gutes Bild, ja. Und dann lasst man die Fäkalvergleiche auch wieder. <lacht> Außer ich benötige sie, benötige sie wieder. Also für heute behalte ich mir sämtliche Fäkalvergleiche vor, weil mich das Thema tatsächlich recht stark emotionalisiert, muss ich sagen.
1: Vielleicht kann man da noch ergänzen, dass äh, Deutschland jetzt im, im Gegensatz zu Katar auch so Organisationen wie Al-Qaida oder die Taliban nicht finanziell unterstützt. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> das wäre ziemlich widersinnig. Vielleicht aber auch du hast so recht, Kleiner Katar. Unterschied. Aber eben, Katar tut das. Katar unterstützt Terrororganisationen wie eben Taliban und Al-Qaida finanziell. Also man muss es auch nochmal rausstreichen. Das ist nichts, was wir uns da jetzt ausdenken. Das ist eine Tatsache.
1: Und wenn wir schon dabei sind, wen Katar äh, finanziell unterstützt, das unterstützt nämlich nicht nur Al-Qaida und die Taliban, sondern eben auch zum Beispiel große europäische Banken wie die Credit Suisse oder die Barclays in London. Katar unterstützt oder investiert auch, äh, ist sehr stark investiert in Siemens oder auch in VW. Und da sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt von, wieso sind alle so ganz still über die Tatsache, was Katar da macht. Wieso gibt es nicht mehr Aufregung über diese Menschenrechtsverletzungen? Und hm. warum ist
0: es ausgerechnet Thomas Müller, ein FC Bayern-Spieler, der da ähm, versucht, sich Katar ein bisschen schön zu reden? No, die sind da auf
1: Trainingslager jedes Jahr. Mhm. Man schlägt nicht die Hand weg, die einem äh, das Essen in den Mund steckt. Am goldenen Löffel oder so ähnlich. <lacht>
0: Wie viele Sprichwörter haben wir vermischt? Oh Egal. Ich glaube, ihr versteht uns schon trotzdem.
1: Genau, also ähm, Katar ist insofern, man kann das jetzt pragmatisch nennen, man kann das jetzt ja, was auch immer nennen, aber Katar ist insofern relativ klug eigentlich, dass es ähm, eben auch finanziell so sehr in nicht nur die FIFA, sondern generell in, die, in Europa und auch in, den, in der westlichen Welt investiert, dass es sich keiner so wirklich leisten kann, da viel äh, Kritik zu üben. Und gerade jetzt, wo ja auch gerade in Deutschland ist die Diskussion ja gerade sehr stark, dass man von russischem Gas wegkommen muss. Naja, da wird sich kein deutscher Politiker hinstellen und in Katar die Menschenrechtsverletzungen ansp ansprechen. Auch wenn es eine Sauerei ist, dass sie es nicht tun. Aber sie brauchen dieses Gas und sie haben sie sind einfach auch so viel in, in der deutschen Wirtschaft investiert, dass da ähm, ja plötzlich alle recht still werden, wenn es um Menschenrechte geht. Ganz so ist es tatsächlich nicht. Also Politiker sprechen die
0: Menschenrechtsverletzungen in Katar sehr wohl an. Ähm, nicht mit der Schärfe, mit der sie es tun könnten. Und auch nicht mit der Konsequenz, mit der sie es tun könnten. Das ist allerdings wahr. Auch das könnte man und sollte man kritisieren. Aber ich finde, die Politiker sind da noch um einiges weiter Weg von dieser... Ähm, diesem Unding, das die Fußballwelt da jetzt gerade bereit ist zu tun. Wo, wo, worauf wir jetzt aber gerade hinaus wollten, ich glaube, Steffi, da sind wir eigentlich jetzt ein bisschen hängen geblieben beim Herrn äh, Thomas Müller, der nämlich eine ganz spannende Argumentation gefahren hat, in seiner, wie ich ihm jetzt einmal Naivität unterstellen möchte, damit ich ihm nichts anderes unterstellen muss, unterstelle ich ihm jetzt, jetzt Naivität, hat er die Argumentation gefahren, ähm, ja, die haben ja jetzt eine andere Kultur dort, die haben halt eben andere Werte, das muss man ja auch respektieren und deswegen sollen wir uns alle nicht so haben und sollen ähm, eben jetzt doch einmal mit einem positiven Auge nach Katar schauen, die machen ja schon einiges besser und wie gesagt, die haben halt einfach andere Werte. Was sagst denn du, Steffi, müssen wir das respektieren?
1: Also es gibt Werte und es gibt Werte, würde ich sagen. Und der Wert, also ich sehe es nicht ganz ein, dass ich akzeptieren muss, wenn jemand andere unterdrückt, diskriminiert und wirklich einfach mit dem Tode bedroht. Also ich meine, wir reden da ja nicht von da darf man nicht so offen seine Regenbogenflagge raushängen. Wir reden davon, dass Menschen in, ins Gefängnis kommen, dass Menschen dafür umgebracht werden, wer sie sind und wie sie sind. Also da hört es dann auch irgendwann. Das, Im Grunde genommen verkaufe ich meine eigenen Werte dafür, das, für dieses, dieses, diese vermeintliche Toleranz. Und Ge das
0: kann es nicht sein. Genau, und nicht nur mit dem Tode bedroht, sondern auch tatsächlich aktiv umgebracht. Wenn wir jetzt wieder über die Arbeiter reden, die da eben in Katar zu Tode gekommen sind, das waren ja keine bedauerlichen Unfälle, sondern das waren vermeidbare Todesfälle. Das sind zwischen 6.500 und 15.000 Tote, die man hätte vermeiden können. Mit einer ordentlichen Arbeitssicherheit, mit ordentlichen Arbeitsbedingungen, mit... Ich darf nochmal, verdammt nochmal, einen Dreck sich scheren, wie es denn den Leuten tatsächlich geht, die da die Stadien bauen. Also unterm Strich, nein, wir müssen nicht, wir müssen gegenüber den Intoleranten nicht tolerant sein. Und das Thema haben wir in diesem Podcast schon mehrmals gehabt. Ähm, es gibt bestimmte Werte, die sind nicht äh, verhandelbar, die sind nicht, ähm, die sind unverrückbar in ihrem, in ihrer Berechtigung. Und die Berechtigung eben, Erstens einmal leben zu dürfen und dann so leben zu dürfen, wie man selber möchte, solange man niemanden anderen damit äh, verletzt oder einschränkt, diese Werte sind meiner Meinung nach wirklich unverrückbar und die stehen da und die sind da monolithisch und da gehen man nicht weg davon Also Europa, meiner Meinung nach, da soll man nicht weg davon gehen und auch nicht um ähm, Katar jetzt Honig um den Mund zu schmieren.
1: Es ist ja, das mit dem Honig um den Mund schmieren ist ja auch nochmal so ein Punkt. Es geht ja nicht darum, dass wir ähm, irgendeinem fremden Land zugestehen, dass es in seinem Land so herrscht und so lebt und solche Gesetze und Werte vertritt, wie es gern möchte. Und das geht uns alles, also das ist ein abgeschirmter Bereich. Wir reden hier von einer Fußball-WM, die äh, möglichst so viele Menschen, wie es nur geht, aus der ganzen Welt besuchen sollen. Wir reden hier davon, dass da wahnsinnig viel Geld in dieses Land fließt. Wir reden hier davon, dass auch. Ähm, im Zuge dessen einfach Dinge äh, als normal oder als okay und als völ völlig, völlig legitim dargestellt werden. Also dass man sich aktiv als Fußballspieler oder Funktionär oder was auch immer von diesem Regime ja auch einspannen lässt. Es ist ja ein Unterschied, ob das Regime das einfach macht und sagt, es mir doch egal, was die Welt davon denkt. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Russland schauen, am Herrn Putin ist es vollkommen wurscht, was wir für demokratische Werte haben. Und er sagt das auch ganz offen, aber es würde sich kaum ein Politiker oder kaum ein Fußballfunktionär ins Fernsehen stellen und sagen, na, das ist doch eh alles okay, was der macht. Das ist ja ein Unterschied, ob ich einfach sage, ich bespreche das nicht, das ist eine separate Frage, weil Sport ist unpolitisch, oder ob ich mich aktiv vor den Kern spannen lasse. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Und das ist das, was ein Thomas Müller an der Stelle macht. Er lässt sich aktiv vor den Kern spannen. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach
0: oder politikwissenschaftlicher Lehrmeinung nach durchaus, darf ich sagen, ein Ziel ist, dass Katar mit der Austragung dieser WM verfolgt, die eigenen Werte etwas salonfähig zu machen, die eigene Lebensweise ähm, ins Rampenlicht auch zu rücken, aber auf eine positive Art und Weise und eben zu relativieren. Genauso wie das der Thomas Müller in diesem sehr unschönen Zitat getan hat. Katar versucht also das Bild zu erzeugen, ja, wir sind ja auch nur Menschen, also wir haben vielleicht andere Ansichten, aber letzten Endes sind unsere Ansichten auch legitim, so wie die euren. Und ähm, das ist doch alles gar nicht schlimm, was bei uns im Land passiert, weil wir denken halt ein bisschen anders, wir ticken halt ein bisschen anders, aber eigentlich sind wir doch alle Freunde, eigentlich ist doch alles schön und alles nett. Ähm, auf diese Art und Weise gewinnt Katar etwas, über das wir auch schon geredet haben konzeptionell, Nämlich eben diese Softpower, diese ähm, Legitimation vor der, ich sage jetzt einmal, globalen Zivilbevölkerung. Ansehen, Achtung.
1: Softpower eben. Ganz genau. Und äh, vielleicht bevor es heißt, wir hacken nur auf Thomas Müller rum. Es gibt ja noch ein weiteres Zitat. Ich weiß nicht, ob du es gerade bei der Hand hast. Uli Hoeneß hat ja im Grunde genommen etwas relativ Ähnliches gemacht, indem er sich mehr oder minder darüber beschwert hat, dass die Leute jetzt dauernd nur über diese Menschenrechtsverletzungen reden und dass es doch den Arbeitern so schlecht geht. Und Aber eigentlich geht es denen doch schon viel besser besser als davor und die ganzen Kritiker sollen doch jetzt mal bitte ruhig sein. Genau
0: und jetzt bitte, jetzt feiern wir unser Fußballfest und jeder, der da jetzt noch aufmuckt und noch irgendwas sagt, also der ist doch einfach nur spaßbefreit und der hat Katar nicht verstanden.
1: Wir sind spaßbremsen, lass, lass uns dem Ganzen ins Auge sehen.
0: Ich bin eine quietschende, rauchende Spaßbremse, die den Kadarzug am liebsten sofort zum Stillstand bringen könnte, wenn ich könnte.
1: Aber Vorsicht, wenn du dich auf die Schienen liegst, kann es durchaus sein, dass die einfach drüber fahren. Du bist ja nur eine Frau. Diese Befürchtung habe ich durchaus, dass
0: das eben gar nicht wahrgenommen wird, meine Spaßbremserei an dieser Stelle.
1: Vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen auf Thomas Müller rumhacken und dann kommt sein Anwalt.
0: <lacht> Nun ja, wir haben ihn ja nur zitiert. Und den Herrn Uli, Uli Hoeneß, den könnte man auch noch zitieren, ich lasse das jetzt aber, Thomas Müller steht an dieser Stelle nur stellvertretend für sehr, sehr viele Wortmeldungen, die es in diese Richtung gegeben hat. Letzten Endes muss ja auch ähm, jeder Fußballverband, jeder Spieler für sich und auch jeder Fan für sich entscheiden, was fange ich denn jetzt an mit dieser Information, die ich da habe über Katar als Austragungsort der WM. Wie rechtfertige ich sich, ich es für mich selber, dass ich da jetzt als Spieler aktiv hinüberfliege, um dort zu spielen? Ähm, wie rechtfertige ich es, dass ich meine Regenbogenarmbinde, die ich als Kapitän der deutschen Mannschaft sonst immer trage, ähm, in Katar nicht tragen darf? Steffi, du hast dir das angeschaut.
1: Genau, also es gab jetzt auf äh, diversen äh, queeren Podcasts und Webseiten so einen Aufreger, weil also äh, Manuel Neuer, so heißt er, der deutsche Kapitän und äh, Torwart, glaube ich. <lacht> so viel Ahnung habe ich von Fußball. Ähm, der trägt anscheinend bei Auswärtsspielen äh, seine Kapitänsbinder immer als, als Regenbogenfarbe Farbe als Zeichen für Toleranz. Ähm, und äh, nachdem das ja wohl in Katar nicht so gut ankommen wird, haben sich ein paar äh, verschiedene äh, Verbände innerhalb der UEFA zusammengestellt oder zusammengesetzt und haben gesagt, gut, was können wir denn machen, um da um so das ein bisschen, wir finden ja einen Kompromiss. Das muss man ja nicht. Man muss ja nicht so anecken in Katar. Man muss ja schauen, dass man das vielleicht dem ihm ja auch so ein bisschen netter verkauft. Man kann die Leute ja
0: mit Kies steinigen, statt mit großen Steinen.
1: Genau, einfach ein bisschen, toller, also ein bisschen mehr Kompromissfähigkeit. Jedenfalls gibt es jetzt eine Armbinde ähm, für die Kapitäne, auf der ist ein Herz drauf. Da steht One Love drauf und in diesem Herz sind so ein paar bunte Farben drinnen, die halt äh, ein bisschen an die Regenbogenfahne angelehnt sein sollen. Es sind aber natürlich völlig andere Fa äh, Farben, die auch keinerlei Bedeutung haben. Es ist halt einfach so ein... Es schaut ein bisschen aus wie eine schlechte China-Nachmach-Regenbogenflagge. Also es schaut doch einfach wirklich scheiße aus. Also er
0: trägt jetzt das Äquivalent eines Che Guevara-T-Shirts ein, an einem Hipster.
1: Ja, wobei der Che Guevara halt auch nicht Che Guevara ist auf dem T-Shirt. Also es ist... Äh, Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, wie, wie, wie man drauf, wie man das gesehen hat und sich gedacht hat, na, ist eine super Idee. Und auch da ist aber wieder das eigentlich Sache, dass, dass, dass das verkauft wird als wir setzen ein Zeichen für Toleranz bei der WM. Also wirklich aktiv, der DFB hat das auf Twitter gepostet und gemeint, wow, wir setzen ein Zeichen für Toleranz und wir sind so offen und bla bla, bla. Und eigentlich ist es ein Rückschritt.
0: Es ist das totale Gegenteil eines Zeichens für Toleranz. Ähm Wer du ein Zeichen für Toleranz setzen müsste, wäre Katar, die aktiv sagen müssten, Leute, ähm, tragt eure Regenbogenflagge. Aber das wird natürlich nicht passieren, denn ähm, Katar hat andere Werte.
1: Tatsächlich hat der, ich glaube, es war der Sportminister von Katar gesagt, es gibt keine, keinen Anlass dafür, dass Menschen Flaggen mit ins in das Fußballstadion bringen müssen. Also es geht nicht um die Regenbogenflagge, es geht generell um Flaggen, aber das braucht man ja nicht.
0: Selbstverständlich. Also auf einer Fußball WM, wo es darum geht, dass ähm, Mannschaften verschiedener Länder sich ähm, gegenseitig eben auf einer, in einem sportlichen Wettkampf gegenüberstehen, da würde man sich ja keinesfalls die Fahne des Landes, das man unterstützt ins Gesicht malen, habe ich noch nie gesehen auf einer Fußball WM, oder? Nein. Würde man nicht tun. Nein. Also völlig abwegig sowas. Aber wir sind ja auch keine Fußballfans, also was wissen wir schon. Genau, also das keine <lacht> Ahnung, was man mit Fahnen machen soll auf einer Fußball-WM. So, jetzt schalte ich meine Ironie wieder ab, wenn es jemand nicht gehört hat, das war Ironie. <lacht> ich muss sogar sagen, dass die wenigen Male, wo ich auf einem Public Viewing einer Fußball-WM oder Fußball-EM oder irgendeiner Fußballveranstaltung war, habe ich tatsächlich auch äh, Flagge getragen, Flaggenfarben getragen.
1: Es gehört ja schon irgendwie dazu, gell? Also ich kann mich nicht an, die WM war ja 2006, glaube ich, auch in Deutschland, ich kann mich nicht erinnern, dass es da irgendein Merchandise gab, wo nicht eine Flagge drauf war.
0: Ich glaube, der halbe Spaß in dem Ganzen ist ja, dass man sich eine Mannschaft aussucht, für die man jetzt äh, bege sich begeistert und dann dieser Mannschaft eben zujubelt und der anderen halt eben nicht. Also das macht ja den Spaß aus, wenn man für beide Teams gleichermaßen wäre, warum sich das dann ansehen. Ah, da fällt ein Tor und oh, noch eins für die andere Mannschaft. Ach schön, jetzt haben sie sich gleich ganz lieb und umarmen sich.
1: Aber vielleicht steht dahinter auch einfach nur ein Fun with Flags.
0: Fun with Flags. Auch möglich. <lacht>
1: Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist aber auch, äh, welches Interesse, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, vielleicht führen wir das nochmal ein bisschen mehr aus, welches Interesse hat eigentlich Katar daran, diese Großveranstaltung auszu, auszurichten, denn im Grunde genommen machen sie sich ja auf für ganz viel Kritik von außen, für ganz viele Menschen, die da mit der Lupe draufschauen, wo vielleicht jemand in Katar nicht unbedingt möchte, dass da drauf geschaut wird und ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, waren ja auch die letzten Großveranstaltungen im Sport nicht mehr unbedingt so die Cash Cows, die sie früher einmal waren. Also warum will ich denn als Katar überhaupt sowas ausrichten?
0: Nebenbei, hast du vergessen, Katar ist auch in keinster Weise eine Fußballnation. Also Fußballfans gibt es in Katar eigentlich kaum. Das ist nicht der Sport, den man sich jetzt
1: ansehen würde, so per se als ähm, Einwohner von Katar. Das heißt, ähm, der Adressat dieser Veranstaltung ist tatsächlich nicht. Das Land selbst. Genau, das habe ich vorhin schon erwähnt. Da geht es darum, ähm,
0: Katar auf einen Präsentierteller zu heben. Und dieser wunderschön silberglänzende Präsentierteller, der dreht sich da und Katar glitzert in allen Strahlefarben und sagt, äh, schaut uns an, wir sind doch gar nicht so grauslich, wie ihr geglaubt habt. Also Katar, wie gesagt, versucht ähm, durch die Aufmerksamkeit, die da jetzt im Land liegt, sich zu legitimieren. Ähm, da wurde zum Beispiel dieses Kafala-System, wurde ja offiziell abgeschafft. Ähm, es wird argumentiert, es haben sich schon sehr, sehr viele Sachen in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, haben sich verbessert. Ähm, das wird immer argumentiert, es wird dann gesagt, schaut, wie gut wir das eigentlich alle machen und die Welt soll das jetzt abnicken und soll sagen, na stimmt, also eigentlich in Katar, die machen das schon ganz gut, die haben das so viel verbessert, also Katar ist sicher kein. Bush Zitat, Schurkenstaat, also Katar ist eigentlich doch ganz, na das sind doch ganz gemütliche Leute.
1: Also man will vor allem verhindern, dass man auf der nächsten, ja wie du sagst, Schurkenstaatliste landet.
0: Ja, etwas mehr als das tatsächlich. Man möchte erreichen, dass Katar ein Staat ist, mit dem man Bedingungslos auch Geschäfte macht, ein Staat ist, in dem man bedingungslos urlaubt, ein Staat ist, den man bedingungslos zu internationalen Konferenzen einlädt, eben ein vollwertiger Teilnehmer so an diesem internationalen Staaten, in dieser internationalen Staatengemeinschaft. Und das ist ja doch etwas, das mit handfesten finanziellen Interessen auch verbunden ist. Man will vollwertiger Teil dieser Staatengemeinschaft sein, weil das einfach bedeutet, bestimmte Vorteile zu haben. In so einer Situation, wie sie jetzt momentan ist, wäre es total heuchlerisch, zum Beispiel über Sanktionen gegen Katar nachzudenken von politischer Seite. Man hätte auch schlecht, während die Fußball-WM in Sochi gelaufen ist, hätte man auch schlecht über Sanktionen gegen Russland nachdenken können. Es hätte sich einfach geschlagen, sozusagen.
1: Und an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen: also, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Katar ist halt einfach mittlerweile auch internationaler, wichtiger, wirtschaftlicher Player und indem es sich dann natürlich sein, sein sage ich mal, politisches Standing. Ähm, verbessert, wird da natürlich dann die Kritik auch immer geringer. Wenn jetzt Katar zum Beispiel einen Fußballverein, äh, in einen Fußballverein in Europa investieren will, wird sich halt kein Fan mehr aufregen, wenn er daran denkt, wie schön doch die WM in Katar vor x Jahren war.
0: Genau, also man muss sich das jetzt schon überlegen. Katar baut da jetzt ein moralisches Guthaben auf, äh, das es in zukünftigen Jahren durchaus auch nutzen können wird. Und dieses moralische Guthaben beruht ja nicht tatsächlich auf ähm, positiven Dingen, die da passiert sind, sondern auf diesem Fußballwohlgefühl. Auf, die, auf dieser Welle reitet Katar jetzt dahin und nutzt es für eigene Zwecke. Das heißt, wenn in der Zukunft Katar irgendwas Gravierendes macht, wo wir als Weltbevölkerung aufschreien und sagen, das kann nicht wahr sein, so wie es eigentlich jetzt gerade passiert ist im Vorfeld der WM. Ähm, dann ist in den Köpfen vieler aber noch, ach, Katar, Katar, das war doch dieses Fußballfest, da haben wir doch alle so viel Spaß gehabt, das war doch so schön, diese glitzerglänzenden, tollen Designstadien. Katar, ein positiver Beigeschmack. Und dann wird es ungleich schwieriger sein, ähm, jetzt als eben Weltgemeinschaft Sanktionen gegen Katar zu erwirken, da irgendwas zu machen, ähm, sich auch nur auszudrücken gegen was auch immer es ist, das dann passieren wird. Auch das ist Softpower.
1: Und da müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch nochmal kurz erwähnen, dass ja gerade da, jetzt abgesehen vom besagten Erdgas, eigentlich nichts hat keine wirtschaftliche, keine, keine Bodenschätze kann gar nichts. Das heißt, denen ist, glaube ich, auch einfach klar, dass sie, dass, dass ihr Reichtum, den sie jetzt haben und den sie jetzt erwirtschaften können, und ihre Bodenschätze einfach endlich sind. Das heißt, die müssen auch auf eine gewisse Art und Weise vorbauen und eben investieren und eben jetzt Kapital, und zwar zum einen wirtschaftliches Kapital, aber zum anderen eben auch moralisches Kapital aufbauen müssen, weil wer weiß, was in 20, 30, 40 Jahren ist.
0: Genau, also das ist ein handfester Nutzen, den Katar da von der Fußball-WM hat. Und das ist so meiner Meinung nach auch nicht von der Hand zu weisen, auch wenn äh, viele beim Thema Softbauer vielleicht so wissend nicken werden und sagen, ja, aber eigentlich, das bringt ihnen ja nichts, da kann man ja jetzt keine Ziffer draufschreiben. Vielleicht jetzt nicht. Später aber sehr wohl. Und wenn sich Katar jetzt so also silberglänzend auf den wunderbaren Präsentierteller legt und sich mit äh, ähm, von allen guten Seiten zeigen möchte, das ist ja nicht das erste Land, das das getan hat. Und auch nicht das erste Land, für das zum Boykott aufgerufen wurde. Und auch nicht, Rufezeichen, das erste Land, wo behauptet wird, der Sport sei ja unpolitisch. Ist er nämlich nicht. Steffi, du hast jetzt ein bisschen
1: recherchiert, wie das mit
0: den Boykotten von Sportveranstaltungen in der Vergangenheit gewesen ist.
1: Genau, also es hat ja, also ich glaube, das, was einem als allererstes immer einfällt oder was den meisten immer einfallen wird, ist die, der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980. Äh, da ist die Sowjetunion äh, in Afghanistan einmarschiert und daraufhin haben, also die größten Länder waren US, die USA und Kanada, aber eben noch ein paar andere westliche Staaten äh, haben dann daraufhin, und auch ein paar äh, äh, islamische Staaten haben, haben daraufhin dann eben diese Olympiade boykottiert. Äh, man muss aber dazu sagen... Das hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Schon bei der Vergabe der Spiele an Moskau haben die USA überlegt, ob sie und wie sie das Ganze boykottieren können. Also da war von Afghanistan noch gar nicht die Rede. Und tatsächlich, den allerersten Olympia-Boykott hat es schon 1956 gegeben. Und es war im Grunde genommen während des gesamten Kalten Krieges ein absolut legitimes politisches Mittel.
0: Moment, warte. Wurden nicht
1: die Olympischen Spiele in Nazi Deutschland 1936 auch boykottiert? Die wurden auch boykottiert, aber eben gerade während des Kalten Krieges ähm, wurde das zu so einer Art legitimen Mittel, dass irgendwie jeder, immer mal wieder irgendwer irgendwas boykottiert hat. Also nicht nur Olympiaden, sondern auch irgendwelche, was sind das, Eishockey-Weltmeisterschaften und solche Sachen. Also gerade im Kalten Krieg war der Boykott von Sportveranstaltungen ein absolut legitimes Mittel der Politik. Und ich glaube, es wäre auch niemandem eingefallen, in irgendeiner Form zu behaupten, dass Sport nicht politisch wäre. Weil es war, wie gesagt, also da haben wir auch teilweise, gerade 1980, hat es dann noch Streit darum gegeben, wer denn eigentlich so einen Boykott beschließen darf, weil das nämlich in dem Fall ähm, vom Präsidenten und vom Außenministerium ausging und dann das Internationale Olympische Komitee gesagt hat: Na, Moment mal, dafür gibt es ein nationales Olympisches Komitee, was das beschließen muss. Das kann nicht einfach von der Politik von oben kommen. Ähm, also, das war, wie gesagt, da, da waren die, die Sportveranstaltungen wirklich auch immer politisch. Und das war da, da hätte sich niemand hingestellt und hätte gesagt, na, no, das ist aber nicht so. Und der stolze Amerikaner, der da jetzt äh, Fußball
0: spielt, auf dem Platz hätte stehen sollen, der hat sich vermutlich dann schon gefragt, ja, was soll ich jetzt denn machen, wenn in Moskau dann die sozialistische Internationale gespielt wird <lacht> zum, zum Beginn dieser Veranstaltung? Ja, wo, wo, wo gebe ich denn meine Hände hin? Wo schaue ich denn hin? Also mitsingen kann ich wohl
1: nicht, oder? Das ist ja genau der Punkt. Jede Sportveranstaltung zumindest auf internationalem Rang und in einigen Ländern durchaus auch, wenn es auf, auf, auf nationaler Ebene ist, da, da wird ja einfach auch mit, mit nationalen Symbolen ge, gehandhabt. Also ich weiß noch, als ich in den USA da war, da wurde bei einem Fußballspiel der Schulmannschaft gegen die Fußballmannschaft der Nachbarschule wurde vorher die Nationalhymne gespielt. Das sind alle aufgestanden, haben ihre Hand aufs Herz gelegt, wie, wie im Film, und, und haben mitgesungen. Und ich habe nur gedacht, so, Leute, es <lacht> ist doch nur ein Fußballspiel von Schulmannschaften. Also es ist per se, per Definition immer schon politisch gewesen und immer schon an nationale Symboliken ge ge geknüpft gewesen. Und Damals, also während des Kalten Krieges, da hat man das, wie du sagst, ja
0: als legitimes politisches Mittel genutzt, diesen Boykott von Sportveranstaltungen. Ähm, warum nicht auch jetzt? Ich persönlich habe mir das ein bisschen angesehen, was es denn bringen könnte, wenn wir als ähm, Normalbürger und Bürgerinnen diese Sportveranstaltung jetzt einfach boykottieren, wenn wir einfach sagen, wir lassen den Fernseher aus, wir gehen nicht zum Public Viewing, wir kaufen uns keinen Merch, wir ähm, tun so, als gäbe es, ist diese Abscheulichkeit einer WM einfach gar nicht. Das hat es nämlich in der Vergangenheit durchaus gegeben, wenn man sich ein bisschen die Zahlen ansieht, ähm, sämtliche WMs, die unter zweifelhaften Bedingungen an, stattgefunden haben, da sinken immer die Zuschauerzahlen ab. Also man sieht es. Ähm, ich habe jetzt da vor meinem geistigen Auge so ein bisschen eine Grafik, es gibt ja so eine, eine steigende Gerade, die die Zuschauerzahlen der WM pro Jahr eben äh, verdeutlicht. Das heißt in jedem Jahr hat die WM immer mehr Zuschauer gehabt, von Anbeginn der Zeit sozusagen. Jedes Jahr im Vergleich zum Vorjahr immer mehr Zuseher und das ist ja eigentlich auch gut so. Passt ja. Aber in Jahren, wo ähm, eben zweifelhaft war, der Austragungsort, zweifelhaft war, zum Beispiel 1962 in Chile, dann eben unter dem Pinochet-Regime in Argentinien und aber auch in äh, Russland, in Sochi 2018, da merkt man immer einen Einbruch. Also da sieht man immer, dass die Zuschauerzahlen abgenommen haben. Das heißt, tatsächlicherweise politisch interessierte Fußballfans, die haben offensichtlich immer schon den Fernseher abgedreht zu solchen Zeitpunkten. Und das ist nicht von ungefähr. Das bringt uns schon was. Das bringt nämlich tatsächlich finanzielle Einbußen für die FIFA. Das bringt finanzielle Einbußen für die Veranstalter. Das bringt eben Das tut da weh, wo man es auch merkt, nämlich im Geldbörserl. Und die Hoffnung, die ich dahinter habe, hinter solchen Boykotten, hinter solchen Einbrüchen der Zahlen, die wir ja durchaus produzieren können, ist einfach die. Die FIFA ist ein ähm, Verein, der genauso wie sehr viele andere Vereine durchaus auch aufs Geld schaut. Und die, ähm, der große Motor hinter dem Fußballzirkus ist ja auch das Finanzielle. Sonst könnte man es nicht machen, wenn sich das Ganze nicht bezahlen würde. Folglich, wenn da weniger Geld drinnen steckt, wenn einfach weniger Zuseher sind und folglich weniger Werbeeinnahmen sind, weniger Merch verkauft wird, eben wenn die Einnahmen zurückgehen, dann hoffentlich wird man sich das nächste Mal das zweimal überlegen, wenn die FIFA-Spitze vielleicht gerade nicht korrupt, bis, korrupt ist bis ins Ende, dann wird man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man aktiv Geld verlieren möchte, ob man indem man eben eine fussball in einem solchen zweifelhaften Land ausrichtet.
1: Das wäre eine, eine große Hoffnung, ja. Und das hat ja, wie gesagt, auch in anderen Bereichen bisher auch funktioniert. Also zum Beispiel eben, um nochmal auf Moskau 1980 zurückzukommen, ähm, wenn da schon allein die Lizenz, die Lizenzierungen für die äh, Übertragung im Fernsehen in den USA und in Kanada wegfallen, das, ist ein, das sind Riesenmärkte, die da einfach wegbrechen. Und auch demnach natürlich riesen Rieseneinnahmen, äh, abgesehen davon, dass Menschen aus diesen Ländern nicht nach Moskau gefahren sind, um sich das anzuschauen, ähm, dort Geld ausgegeben haben. Also das geht ja bis in bis in ganz kleine Bereiche der Wirtschaft äh, geht das ja runter, dass dann einfach Einnahmen wegbrechen, die sonst eben ähm, auf der Habenseite stehen würden.
0: Genau und auch als sage jetzt einmal österreichischer Fernsehsender, der sich jetzt überlegt, die Rechte für die FIFA Fußball WM ähm, zu bekommen und die Übertragungsrechte eben sich zu sichern. Ähm, wenn ich damit rechnen muss, dass die Zuschauerzahlen nicht so gut sind, wie erwartet, dass sie eben einfach schlecht sind, die Zuschauerzahlen, dann werde ich diese sauteuren Rechte vielleicht eben nicht kaufen. Dann kann die FIFA vielleicht einfach weniger Rechte verkaufen, auch an dieser Stelle weniger Geld verdienen. Und das wäre die Hoffnung, die äh, meiner Meinung nach in solchen individuellen, ich schaue mir die WM nicht an, boykotten liegen kann.
1: Dann müssen wir nur noch die Korruption in der FIFA in, der, in den Griff kriegen und dann ist alles gut.
0: Ich hoffe doch, dass die FIFA da ein bisschen auf dem Weg ist, das selber in den Griff zu kriegen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht über eine korrupte FIFA reden, aber vielleicht in einem Nebensatz doch der Sepp Blatter, wegen dem das ja alles aufgekommen ist, sage ich jetzt einmal. Ähm, der ehemalige FIFA-Chef, der ist ja mittlerweile nicht mehr FIFA-Chef, da musste ja recht spektakulär dann auch seinen Hut nehmen. Und mit ihm eine ganze Reihe von äh, hochrangigen Funktionären, die jetzt teilweise sogar im Gefängnis sitzen, die alle nicht mehr auf ihren, ihren Funktionen zum, zum Glück eben verbleiben. Also da ist schon ein bisschen was passiert innerhalb der FIFA auch. Es ist nur so, offensichtlich war es schwierig oder zu schwierig, die von Sepp Blatter damals getroffene Entscheidung, ähm, Russland und Katar zu den Austragungsorten der WM zu machen, zurückzunehmen. Also offensichtlich so schnell malen die Mühlen nicht. Aber ich hoffe doch, dass sie malen.
1: Und da vielleicht auch nochmal ein bisschen ein, ein Aufruf an unsere Zuhörlinge, dass das ja äh, durchaus, ähm, dass man da, glaube ich, durchaus auch als Fußballfan, jetzt nicht als Einzelner, aber als Fußballfan in Masse, durchaus einen gewissen Druck ausüben kann. Und das ist ja in der Vergangenheit schon passiert. Und das wäre natürlich auch wünschenswert, dass das. Ähm, dass das weiterhin passiert, weil ich glaube schon, dass die meisten Fußballfans Fußball nicht deshalb nicht wegen der Sponsoren anschauen, sondern tatsächlich wegen dem Sport selber. Und da wäre es doch schon wünschenswert, wenn da ein bisschen äh, Korruption und, und, und Geld wieder ein bisschen rausgenommen würde.
0: Genau, wenn es drumherum zum schönen Fußballsport ja auch etwas schön wäre. Eine Sache nach Sport per se ist ja im Übrigen recht demokratisch und das vergessen viele. Der Fußball per se ist eigentlich demokratisch.
1: Genau, also wenn man sich die Strukturen von UEFA und FIFA und so weiter anschaut, da ist ja durchaus sehr viel Demokratie drinnen. Da ist ja so durchaus sehr viel Mitbestimmung drinnen und schon allein, wenn ich auf den kleinsten Verein schaue, der also zumindest die Vereine, in denen ich bis jetzt war, das sind jetzt nicht wahnsinnig viele, es war auch kein Fußballverein dabei, aber äh, die waren doch immer demokratisch in ihren Strukturen. Da werden, da werden Vorsitzende gewählt und so weiter. Also genau, auch der
0: ÖFB ist demokratisch in seinen Strukturen, eben der österreichische Fußballverband der ÖFB, demokratisch. Der setzt sich aus den einzelnen Fußballvereinen zusammen, die in den einzelnen Ligen und so weiter, das dürfte bekannt sein, aber jeder einzelne Fußballverein, der hat ja einen Vorstand, dieser Vorstand wird gewählt und jedes Mitglied dieses Fußballvereins wählt diesen Vorstand. Da gibt es dann einen Vereinspräsidenten oder einen Obmann, je nachdem, wie man das halt eben bezeichnen will. Es gibt einen Kassierer, einen Schriftführer und es gibt auch jährlich diese Entlastung des Vorstandes, wo der Vorstand Rechenschaft darüber ablegen muss, was passiert ist in diesem Jahr. Ähm, und tatsächlich auch nach österreichischem Vereinsrecht auch persönlich haftet, wenn da irgendwas nicht gepasst haben sollte, wenn wir jetzt aktiv Gelder veruntreut wurden oder sowas und ähm, das Kontrollorgan den Vorstand nicht entlasten kann, dann haftet der Vorstand. Und diese demokratischen Strukturen, die ähm, die gehen durch bis eben an die Spitze des ÖFB. Also da ist es ein ganzer ein ganze, ein ganzer Graf, ein ganzes äh, ein ganzes wie soll ich das sagen. Ähm, ein Organigramm. Ein, ein Organigramm. Danke. Nach dem <lacht> Wort habe ich gesucht als ein gesamtes Organigramm, das aber in jeder Ebene wieder demokratische Strukturen hat. Ähm, das heißt, der ÖFB in sich, der tragt diesen Demokratiegedanken schon mit. Das ist nicht so, dass da einfach irgendwer bestimmen könnte und es hat keine Konsequenzen. Und ähm, der ÖFB als solches ist dann wieder Mitglied bei der FIFA und als solches. Ähm, gegenüber der FIFA gebunden an die Entscheidungen, die von der FIFA getroffen werden zum Beispiel, ähm, kann aber seinerseits als ÖFB wiederum bei den äh, Wahlen zum Vorstand der FIFA mitwählen. Also per se, dieser Demokratiegedanke, der ist schon drinnen. In den Strukturen des der Fußballorganisation, sage ich jetzt einmal. Und wenn man da jetzt... Ähm, wenn man sich da jetzt diese, diese ganze Korruption innerhalb der FIFA überlegt, dann wird das ja ähm, noch etwas dramatischer, weil dann wäre ja die FIFA mit diesen mit dieser Argumentation gesprochen, sozusagen ein Failed State FIFA, das Somalia des Fußballs. <lacht> ja,
1: kann man, ja. Ich meine, dem, was da in den letzten Jahren alles an die an die Öffentlichkeit gedrungen ist, glaube ich, kann man das so sagen, nur dass es halt kein Staat mit, Sta mit Gebiet ist, aber... Ähm, die Demokratie an der Stelle hat offensichtlich nicht so gut funktioniert. Oder sagen wir es mal so, ähm, die, die, es gibt da Menschen, die das Ganze ausgenutzt haben. Und da wäre es jetzt an den demokratischen Strukturen, ähm, etwas dagegen zu tun. Genau, und da passiert sehr wohl etwas. Wie gesagt, das ist ja, es ist ja
0: aufgedeckt worden, Sepp Blatter ist nicht mehr Präsident. Ähm, es sind viele Menschen, sind da abgesetzt und abgesägt worden. Es laufen auch noch Strafverfahren. Also ganz so, dass man da untätig ist, so ist es nicht. Und äh, ich persönlich würde ja wirklich hoffen, dass, ähm, diese, dass es in diese Richtung weitergeht, dass der Fußball per se, die Strukturen im Fußball transparenter und weniger korrupt werden. Dann denke ich nämlich auch, dass solche Entscheidungen wie eben eine Ausdruckung einer WM in Katar in Zukunft nicht mehr getroffen werden.
1: Und das ist jetzt wiederum genau das, wo wir sagen können, hier könnt ihr als Fußballfans, wenn ihr das denn seid, aktiv werden und könnt eben demokratische Entscheidungen einfordern. Ihr könnt, äh, glaube ich, auch über euren Verein da entsprechend versuchen, Druck zu machen. Und ihr könnt, und das ist nochmal der Aufruf vom Anfang, einfach den Fernseher auslassen. Genau. Genau. Und mit diesen schönen Worten lasst euren Fernseher für diese WM in Katar
0: ausgeschaltet oder schaut doch meinetwegen die 27. Wiederholung von Big Bang Theorie im ORF an.
1: <lacht> ja, oder schaut schaut's mal bei Netflix rein oder so oder bei Amazon oder wie sie alle heißen. Einem der großen Streamingdienste.
0: Oder schaut euch meinetwegen Eishockey an. Es ist ja Winter,
1: Eishockey ist auch sehr schön. Ja, ein paar Wintersportarten. Oder geht's raus, macht draußen selber Sport, das wäre doch auch was. <lacht>
0: Also es gibt ganz, ganz viele Alternativen zu äh, Menschenrechte verletzen. Einige dieser Alternativen haben wir gerade aufgezählt. Ähm, was ihr aber auf keinen Fall tun solltet, meiner Meinung nach, ist einfach stillschweigend hinnehmen, was da passiert. Stillschweigend diese tausenden Todesfälle und diese Menschenrechtsverletzungen, dieses mit Füßen treten von Frauen, Menschen und äh, Queerrechten, das einfach hinzunehmen, das geht gar nicht. Das geht auch als Sport- und Fußballfan nicht.
1: Und genau. Und das ist einfach auch etwas, wo jeder einzelne Position beziehen kann und sollte.
0: Und wo man durchaus auch mit seinem Umfeld ein bisschen diskutieren kann und darf. Ich selber habe das schon gemacht, mit eingefleischten Fußballfans ein bisschen diskutiert, die sich jetzt dann natürlich äh, um ihr Sportereignis ein klein wenig betrogen sehen, die sich ja da doch schon vier Jahre lang auf die WM freuen und doch schon vier Jahre lang diesem Fußballfest entgegenfiebern. Und das, natürlich ist es schmerzlich, dieses Fußballfest dann nicht mitzuerleben, aber meiner Meinung nach, das ist es durchaus wert.
1: Wie wäre es denn, wenn man sich einfach so die Kinder der Nachbarschaft zusammenholt und selber eine WM ausrichtet, eins gegen eins? Jedes Kind darf sich ein Land aussuchen und dann geht's los. Die schien bei Schmerzen schon beim
0: Zuhören. <lacht> Aber tatsächlicherweise, man könnte ja auch seinen lokalen Fußballverein unterstützen und einfach mal ein lokales Spiel anschauen gehen, live und im Stadion. Das kostet dann auch nicht so viel, als würde man ein WM-Ticket kaufen wollen.
1: Und nach Katar fliegen, um Gottes Willen. <lacht> man
0: kriegt ja ein WM-Ticket auch nicht so leicht, dass einer mal so daneben. Egal. Um, auf jeden Fall, unser Aufruf ist klar, schaut euch die WM in Katar bitte nicht an, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, macht die Augen zu, lasst es bleiben, geht nicht in die Sportbar, wo das wo das läuft. Einfach wir müssen schauen, dass wir diese Zuseherzahlen für, dieses, für diese Abscheulichkeit einer WM herunterkriegen, damit wir sowas in Zukunft nicht wieder erdulden müssen, damit Fußball das bleibt, was es eigentlich sein sollte, nämlich eben ein völkerverbindendes Fest, was Positives, was Schönes, wo wir eben global zusammenkommen und den Mannschaften unserer Wahl eben zujubeln und wo wir dann auch mit gutem Gewissen die Hymne des austragenden Landes mitsingen können.
1: Und wenn euch gar nichts Besseres einfällt, dann könnt ihr ja noch unsere alten Folgen von Demografie anhören, in der Zeit, wo die Fußballspiele laufen, um jetzt ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ähm, ihr findet die auf www.demografie.eu und ähm, uns hört ihr dann in einem Monat wieder. Genau, und in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.